0: H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо Енн. Це «Формула сім'ї». Це четвер вечір. Я з великою радістю вітаю вас, всіх, хто долучається до нашої трансляції тут, в Фейсбуці, Ютуб. Звичайно ж, звичайно, з великою радістю і приємністю вітаю всіх наших слухачів біля FM-приймачів, хто в дорозі. Доброго вам вечора. Тримаємо міцно і там далі ви пам'ятаєте цю пісню Христини Соловій по в багатьох каналах вона звучала, але от слова цієї пісні підштовхнули мене до думки поговорити сьогодні про важливу річ для кожного з нас – про підтримку. Про підтримку в критичні моменти життя, про підтримку психологічну, про підтримку емоційну. Сьогодні від самого ранку в багатьох засобах масової інформації – розповсюджене фото після обстрілу в Харкові це здається вчора було тато який сидить біля тіла сина і тримає його за руку і звичайно всім би нам хотілося мати підтримку від найближчих в той час коли ми найбільше її потребуємо. потребуємо ну, власне сьогодні про підтримку про Різні її аспекти будемо говорити, тому запрошую вас долучатися до цієї розмови, до мого монологу. З радістю буду бачити, читати ваші коментарі, можливо, історії. І, звичайно, починаємо з одного дослідження, про яке я прочитав нещодавно. Проводили експеримент в кардіологічному шпиталі в США, і під час цього експерименту з'ясували що пацієнти які перед тим як відправитися на операцію яких тримали за руку фізично їхні подружні партнери чоловік дружину чи дружина чоловіку то вони набагато краще переносили наркоз вони краще проходила операція тобто саме втручання було більш успішним і подальше одужання легше. Ну от, от просто от такий був проведено експеримент. І я задався от питанням, чому так відбувається, чому якісь такі прості речі, е- ніяких зайвих слів, ніяких е- зайвих е- переживань, але сам факт присутності коханої людини поруч, він має таке величезне значення. А тим більше, коли є а, дотих. І мені здається, і стверджують багато фахівців, що а, є такий а, біологічний або навіть емоційний ресурс прив'язаності. Ну, от, а, Як це відбувається, наприклад, між батьками і дітьми, більш зрозуміло. А як це відбувається між подружніми партнерами? Що, власне, може бути тим, що допомагає чоловіку і дружині, членам сім'ї, батькам і дітям відчувати оцю підтримку, що свідчить про наявність її, а що може свідчити про її відсутність. От про це сьогодні я хочу говорити. І, звичайно, ми ніяк не оминемо тему важливості підтримки в умовах війни посеред якої ми з вами знаходимося, і посеред, посеред якої, я вірю, Бог все одно нас тримає. Знаєте, ідея того, що ми не залишені, що ми комусь потрібні, вона є зрозумілою і не просто якоюсь космічною, а це те, що ми можемо переживати в повсякденній. Звичайно, ми бачимо Божу руку в кожному дні цього непростого часу звичайно ми бачимо підтримку наших партнерів споза меж України які допомагають нам протистояти ворогу звичайно ми відчуваємо ми бачимо підтримку людей я їх називаю зовнішнього кола тобто ті які напряму не є нам близькими да? ми отримуємо допомогу в волонтерських центрах і власне люди які Роблять волонтерську роботу, роблять це на загальних таких засадах, не отримуючи нічого взамін. Це ще одне свідоцтво того, що комусь до нас не байдуже. Згадаємо саме початок цієї активної фази війни. В кінці лютого, початку березня ми бачимо, що безліч людей допомагають і протягують руку допомоги українцям, які виїжджають поза межі нашої держави. Тобто таких прикладів багато-багато. Але я хочу максимально сфокусуватися до того, що близьке духу нашої програми. Говорити про підтримку всередині сім'ї, говорити про підтримку в першу чергу між чоловіком і дружиною. І про те, як це може... А проявлятися хотів би а, пороздумувати знову ж таки психологічний емоційний стан який ми маємо от в цей воєнний період він є дуже важливим тому що чим більш він а, стабільний тим легше нам тримати цей зв'язок один з одним не можемо не констатувати факт що дуже багато людей дуже різний спектр емоцій переживають часто це виснажені спустошення втома люди відчувають тривогу люди відчувають паніку і я мав честь поспілкуватися з різними психологами психотерапевтами консультантами колегами по цеху можна так сказати і зібрати от Якісь такі ідеї, які поможуть нам у повсякденні зрозуміти, що ми на практиці можемо робити для підтримання, для підбадьорення, власне, для стабілізації, якщо хочете, наших от тих от емоційних таких качел, які ми можемо переживати. Ну і зрозуміло, що спробуємо сформулювати практичні кроки того, як допомогти нашим близьким людям підтримувати цей здоровий психічний стан в критичних умовах. І, власне, що ж є показниками наявності чи відсутності підтримки? Знаєте, перше, про що я думав, те, що мене самого, власне, надзвичайно турбує, це стан перевтоми. І здавалося б, що... Змінився характер роботи для більшості з нас. Небагато людей залишилися в тому самому стані, в якому вони там були до початку 24 лютого. Але перевтома 100% є наявною, наявною у всіх учасників цього процесу. Коли я говорю про учасники процесу, маю на увазі не тільки військових, але й цивільних людей, які, можливо, не безпосередньо дотичені до активних військових дій, але забезпечують функціонування держави. І тут маємо сказати, що більшість людей зараз от навіть свої тілесні ресурси використовують на максимум використовують на максимум і від того відчувається прямо фізично оця втома коли ввечері ти добираєшся до місця де ти можеш спати чи то спальний мішок чи то ваше власне ліжко то відчувається оця втома я читав про те що і чув від колег що гормони стресу, які Бог нам дав в наш організм, їхня основна задача — це мобілізувати тіло в критичній ситуації. Але виявляється, що і ці гормони, вони мають певний, ну, умовно, назвем його термін придатності. І факт того, що, напевно, ці гормони, вони підводять нас до моменту, коли термін придатності закінчується, про це свідчать е, різні емоційні стани і коливання настрою, да, коли ми можемо від тривоги, злості, там буквально нас кидає е, в якісь припливи е, оптимізму, а то може бути відчуття спустошеності, а то може нас вічей взагалі накривати. І нам важливо усвідомити цю думку, здається, що я вже протягом декількох ефірів, озвучую, нам важливо усвідомити, що в той час, який ми зараз з вами проживаємо, це абсолютно нормально. Це, можна навіть сказати, що це закономірні стани, коли наше тіло, наше їство потрапляє в критичну ситуацію, і протягом певного часу ці різні стани змінюють один одний. І зрозуміло, що з кожним з цих станів, там ми з вами, наприклад, говорили один ефір про тривогу, про тривожність, про переживання, а можна працювати. Ну і ось мені пишуть в особисті, чи можна назвати ознаки і перевтоми. Так, я саме зараз про це і хотів сказати. Отже, звичайно, що в, в певній мірі це стосується і військових, які зараз боронять нас і захищають в зоні активних бойових дій але також ці стани характерні для людей які знаходять ну, які мають цивільний статус ну, основним от я назвав би такі перше це постійне відчуття втоми або знесилення і неможливість виконувати певні звичайні от такі речі там будені я не знаю вмиватися, чистити зуби або там мити посуд. Також це може бути погіршення пам'яті, хоча декого воно ще зачепило за ковідних часів. Ті, хто перехворів, багато людей свідчили про те, що погіршення пам'яті відбувається, але в принципі це одна з ознак перевтоми. Уповільнення процесів мислення я ще зафіксував, зниження цікавості до роботи Підвищення дратівливості. Знову ж таки, за нормальних умов ми достатньо є такими а, стресостійкими, ну, більшість з нас. Але зараз обставини нас доводять до того, що ми дуже швидко стаємо роздратованими і дратуємось навіть на якісь там дрібниці, про які б, можливо, навіть не думали б, або не звертали на них увагу за а, мирного а, часу. Порушення сну. Ну, взагалі, про порушення сну під час війни це можна окремо робити цілий цикл програм, але якщо ви погано спите, нестабільно, і знову ж таки, зараз апелюю не до військових, не до військовослужбовців, а більше до цивільних, то... Порушення сну – це одна із серйозних ознак перевтоми. Хоча деякі думають, що якщо ти втомлений, то ти спиш як убитий. На жаль, це не так. І порушення сну є серйозною проблемою, яка врешті-решт ще більше виснажує людину, тому що не, немає шансу на відновлення. Тіло наше не відновлюється. Ну і знову ж таки, там звичайні речі, як зниження апетиту, головний біль, ця емоційна спустошеність. Здається, що я вже достатньо описав оцих ознак, які допомагають вам зрозуміти, що з вами щось відбувається не так і ви перевтомлені. І коли ви вже ідентифікуєте або хтось вам говорить про те, можливо, ти, зараз говоримо в першу чергу про чоловіків і жінок, можливо, ти коханий перевтомлений, то не варто Нехтувати, якщо це вже помічаєте не тільки ви, але і люди, які біля вас, які навколо вас, то напевно з цим потрібно щось зробити. Щось зробити, а, ну, перший найкращий а, спосіб від будь-якої перевтому це поспати. Да? Це нормалізувати сон. І я знаю, що хтось мені може зараз навіть і напише і скаже, та що ти як можна спати в такі часи, а, друзі? Ну, мушу вам сказати, що крути не крути, а відпочивати все одно треба, і навіть і солдатам вони мають час для перепочинку. Колега моя Олеся Дмитрєва пише, вітаю Олексій, без емоцій життя ніяке, але коли їх забагато, нічого доброго також немає. Я погоджуюсь, що без емоцій життя... Ніяке. Бог для чогось нам їх дав. Ми будемо з цим розбиратися далі. І закінчимо про те, як боротися з перевтомою. Після невеликої паузи не перемикайтеся.
0: Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Кравніковим.
1: Вітаю вас, друзі. Продовжуємо нашу розмову про те, як можна підтримувати один одного. Про важливість підтримки сьогодні говоримо саме в критичні моменти життя. І почали ми з того, що одна з ознак того, що з вами щось не гаразд це перевтома да і ми назвали ознаки цієї перевтоми це те що 100% буде впливати на наш емоційний стан це те що буде впливати на наше фізичне самопочуття і е, в якості от першої рекомендації яку я озвучив від колег будь-який лікар вам про це скаже що Боротися з перефтомою – це важливо нормалізувати свій сон. За даними Міністерства охорони здоров'я України, нормальним вважається рекомендовано дорослим людям спати не менше 7 годин на добу. На добу от просто одним таким шматком не спати по годині там кожні. DV4, а от щоб у вас був такий здоровий повноцінний сон. Ну і ще одна важлива штука, та що стосується нормалізації цього тривожного стану, це мінімізувати кількість спожитої інформації. Ми зараз стали буквально якимись такими інформаційно залежними маніакально прикипілими до девайсів людьми і я бачу що чим далі а, люди споживають велику кількість інформації то більш розлюченими вони стають то більш а, такими що відчувають або почуваються безпорадними оскільки коли ти намагаєшся намагаєшся аналізувати кількість цього що відбувається в різних а, куточках країни ти розумієш що ну, ти безсилий і я заохочую вас друзі от ту кількість інформації яку ви отримуєте її а, мінімізувати а, знову ж таки а, про а, те що можна а, робити Щодо споживання інформації, користуватися не всім підряд. Я коли дивлюся оці всі кількість каналів, на які люди підписуються, мені стає просто шкода і їх, і себе, бо я так само споживаю немало, але. Але, друзі, тільки офіційні джерела, тільки перевірені джерела інформації, це те, що допоможе вам знизити рівень стресу, відповідно, почуватися менш втомленими, ну і, власне, в такий спосіб допомагати собі і заохочувати до того самого своїх подружніх партнерів, своїх домашніх без тиску, але з найкращою а, мотивацією. Ще однією важливою штукою, вона більш викликала тривогу в перші дні війни. Зараз, здається мені, це моя суб'єктивна думка, стабілізувалася, я про регулярне харчування. І здавалося б, що ми там маємо менше зараз доступу до якоїсь хорошої чи корисної їжі, чи ми позбавлені взагалі доступу, до якоїсь нормальної їжі але разом з тим я переконаний що більшість цивільних які зараз перебувають в Україні мають можливість більш-менш нормально харчуватися фізичні навантаження і зараз мені напевно багато волонтерів можуть закинути друже ми стільки працюємо що ти собі навіть не уявляєш що із фізичними навантаженнями саме воно Добре, якщо так, але а, тоді, напевно, тим, би, хто багато робить силової роботи з мішками, пакунками а, і, і снарядами, зокрема, то рекомендував би робити розтяжки от, і там, ну, турбуватися про своє тіло. Тому що це те, що, знову ж таки, наш відносно нормалізований. Фізичний стан, він впливає на наш емоційний і психологічний стан. Чим краще ми почуваємось фізично, тим, напевно, більше є вірогідність того, що і наш психологічний стан є таким збалансованим. Знову ж таки, для тих, хто залишається в більш-менш звичному ритмі, завжди, знову ж таки, пару місяців назад про це ми говорили, Варто тримати якусь повсякденну а, рутину, якісь звички, тобто те, що ми робили і в мирному житті, те, що було, власне, свідченням перебування в нормальному стані, Ну, я не знаю, там, ходити в душ, чистити зуби, прибирати, застилати а, за собою постіль, а, за можливості, якщо у вас є робота, ходити а, на роботу. Ну, от це те, що пов'язано із буденністю, це те, що допомагає а, нам, знову ж таки, бути в нормальному а, стані. Якщо ви зовсім там заклопотані і налаштовані на е, перемогу, як і всі ми, але ви відчуваєте, що виснаження воно вас накриває повністю, спробуйте змінити вид е, діяльності. Я думаю, що ця можливість балансувати фізичну розумову, е, діяльність, розпо, ну, розподіляти. Та між інтелектуальною і фізичною працею це важливо це те що допомагає нам а, тримати баланс тобто якщо ви просто умовно кажучи там 8-10 годин працюєте фізично вам потрібно а, дати спочинок своєму тілу і а, Потурбуватися про свій емоційний, да, про свій інтелектуальний стан, дати відпочинок фізичний вашому тілу. Тут ми вже про сон і харчування згадували, от але от такі речі вони е, допомагають знову ж таки е, визначення пріоритетів. Варто навіть в, в тих обставинах, де ми є, навіть посеред війни, все одно ми ставимо собі певні цілі, ми визначаємо для себе певні пріоритети, яких ми хочемо досягнути, чогось ми прагнемо, щось нас приваблює. Да? І зазвичай, от я собі записав, що а, варто визначити 3-5 головних а, задач а, для себе, на день особливо от зараз друзі там колеги у волонтерських центрах я знаю як багато ви всього робите але не намагайтеся зробити більше ніж є у вас на те можливість тому що Бог заохочує нас до того щоб ми були мудрими розпорядниками і тіло це один з ресурсів які Бог нам подарував він його в дуже дивний Чудовий спосіб створив, і наша задача турбуватися про нього. Недаром ж тіло наше називають храмом Духа Святого. Ну, про оптимізм і почуття гумору як те, що дає сили для продовження життя, годі й говорити, особливо в українських реаліях. От. І я думаю, що вже ми навіть за ці вже скільки місяців війни вже дійшли до того, що українці мають достатньо запалу достатньо ресурсу для того, щоб жартувати навіть в такі непрості часи жартуйте ви, слухайте ці жарти, говоріть про них це те, що може бути серйозним таким джерелом відновлення емоційного ресурсу знову ж таки Пам'ятати про те, що ви залишаєтесь живим, про те, що ви можете дихати, їсти, ходити здоровим – це дуже багато. Це дуже багато. І це подяка Господу за те, що до цього дня ми є живі, що в нас є можливість там чути, бачити рідних, або принаймні, якщо навіть не чуємо і не бачимо, мати інформацію про те, що вони живі і відносно здорові. Одна з найнепростих речей, про яку я не хотів говорити, але мушу, це, а, бо сам страждав і, напевно, досі страждаю а, цим, це намагання, а, ну, давайте я так скажу, призначити кінець війни, дату кінця війни. От не робіть цього. Ми вже чули, від деяких наших доволі таки публічних людей, що скільки часу триватиме та чи інша операція, скільки часу триватиме та чи інша хвиля, і в результаті ми бачимо, що ні, ніхто, крім Бога, не знає, коли насправді все закінчиться. А, для нас, от, для звичайних пересічних а, людей, а, Зрозуміло, що ми, ми всі хочемо закінчення. Ми хочемо, щоб якнайшвидше це пекло припинилося на території України, і ми змогли прогорювати за тими, хто загинув. Ми хочемо відновлення, ми хочемо нового життя, все так і буде. Але якщо ми щось намагаємося прогнозувати, особливо якщо ми не маємо до того ні фаху, ні об'єктивних якихось підстав, ні розуміння. Ну, це все дуже є небезпечним, тому що коли е- ці очікування або ці прогнози не справджуються, то наш стан в емоційно-психологічному плані може ще стати е- гіршим. І в таких випадках важливо е- пам'ятати, що ми налаштовуємося на гру вдовгу, як би це прикро не звучало, і для мене зокрема, і просто продовжуємо жити в тих обставинах, в яких ми є. Знову ж таки, тут важливо пам'ятати про те, хто для нас є дорогий, що для нас є цінним, що є орієнтиром в нашому житті, що взагалі мене мотивує жити на цьому світі, яка, врешті-решт, моя мета. Я ж не просто хочу вижити на війні, я ж маю для цього певний сенс, я ж прагну до чогось. Якщо ви до цього часу ніколи не задумувалися, а для чого ви живете, Звичайно, я би порадив вам Віктора Франкла «Людина в пошуках сенсу життя» прочитати цю невелику книжку, і це буде вам величезним натхненням. Ну, звичайно, для нас тих, хто називає себе християнами, для людей, які називають себе віруючими, ми багато знаходимо радості і утішення, і підбадьорення в Слові Божому, в Біблії. І, і для мене в ці непрості часи, як старий, так і новий заповіт, є тим підбадьоренням, який підкидає, продовжує щоденно, потрошку, невеликими порціями давати мені оту поживу для розуміння того, для чого я тут і для чого все те, що я роблю. Ну і врешті-решт, якщо зовсім вам важко, то само собою, як і завжди ми говоримо в наших програмах, звертайтеся за порадою до а, фахівців. Чи це будуть психологи, чи це будуть психотерапевти? Пару а, тижнів назад ми з вами говорили, чи то тиждень назад говорили про те, що навіть якщо ви ніколи не зверталися, чи вас там... Почуття дискомфорту мучають з приводу того, варто чи не варто, час чи не час. От саме зараз час звернутися по допомогу. І якщо у вас немає фізичної можливості звернутися до професійного консультанта, психотерапевта чи психолога, чи душі опікуна, поговоріть із своїми найближчими. Люди, яких вам Бог дав, які поруч із вами, які знають вас, які мають уявлення про ваші виклики і потреби, можуть бути тими інструментами, які Бог використовує для того, щоб підбадьорити, для того, щоб показати вам, що сенс життя, він нікуди не пропав». Робимо невелику паузу і продовжуємо не перемикатися.
0: Слухайте Радіо М на FM Хвилях. Місто Запоріжжя, 88 та 8 ФМ. Місто Кременчуг, 98 ФМ. Місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87 та 5 ФМ. Місто Маленка 89 та 8 ФМ. Місто Покровськ 103 та 7 ФМ. Місто Щастя 102 і 3 ФМ. Миколаївка 101 і 7 ФМ. Місто Гірник 105 і 5 ФМ. Радіо М. Віримо в Бога і в Україну. H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Тримаємо мене міцно. Саме так сьогодні а, називається наша розмова. і Ми говоримо про психологічну підтримку в умовах війни і тим, хто тільки до нас приєднався. Хочу сказати про те, що сьогодні розбираємось з, тими, з тим, верніше, що, що може бути свідченням того, що ми потребуємо цієї допомоги, які ознаки можуть свідчити про те, що нам потрібна підтримка, ну і, власне, як давати собі раду чи справлятися. Зокрема, наприклад, ми перед перервою говорили про перевтому. Наступна штука – це паніка і тривога. Напевно, ці от два почуття, відчуття, вони є чи не одним із найдомінуючих. Особливо, якщо ми багато споживаємо тієї інформації щодо ситуації на фронті, щодо ситуації в містах, наприклад, з яких ми вимушені були поїхати. Що таке паніка? Паніка – це такий напад такого тяжкого страху, тривоги, відчуття внутрішньої напруги. Як правило, паніка паралізує людей. Ну, тобто напруження є настільки великим що людина перестає щось робити вона не розуміє, що відбувається, а є навпаки, знову ж таки, залежить від типу характеру, що люди кидаються в якісь безрозсудні вчинки, і взагалі під час паніки спостерігається дуже різноманітний спектр реакцій, комусь хочеться бігти, комусь хочеться там забитися в куточок, щоб його ніхто не чіпав. От, і, знову ж таки, можливо, це для когось прозвучить банально, але здається, що в такому стані нас хоче бачити ворог. Причому як ворог той фізичний, з яким ми зараз маємо справу, який намагається загарбати нашу землю, так і той ворог, який вічний, сатана, який хоче відділити нас від Бога який хоче, щоб ми боялися, щоб ми сумнівалися в тому, що за нами буде перемога, в тому, що все одно любов, вона переможе. І зрозуміло, що коли ми розуміємо, чи хтось нам допомагає зрозуміти, в якому ми знаходимося стані, потрібно е, зрозуміти, як відновити той психологічний стан, який би, ну, принаймні, був би, робив би нас менше е, вразливими. Коли я думаю про ключові симптоми паніки, то перше, що мені приходить в голову, це прискорений пульс і серцебиття. Зараз багато з нас, хто користується там, звичайними просто смарт-годинниками, які е, разом з тим можуть нам свідчити про пульс. Да тобто прискорений пульс це свідчення того що у вас щось а, турбує що вас щось а, непокоїть ну і знову ж таки там кажуть от дрижаки а, можуть бути. да а, тремор взагалі там у вас можуть там труситися руки чи ноги а, відчуття нестачі повітря людина може думати, що вона а, задихається. Знову ж таки, не говоримо, чи, вірніше, маємо сказати про біль в лівій половині там, грудної клітки. Знову ж таки, під час паніки є в людей відчуття того, що вони можуть зробити якийсь неконтрольований вчинок. І, знову ж таки, один з найрозповсюдженіших симптомів, тривоги це безсоння або ненормальний сон от така вона неприємна штука паніка і знову ж таки говорю для пересічних людей які ніколи сильно в те все не занурювалися для професіоналів, зрозуміло але друзі от прості речі вони рятують життя як вчасно зібрані тривожні валізки врятували життя сотням, тисяч, а то й мільйонам українців, так само от і такі базові речі можуть допомогти нам уже в нових обставинах справлятися з, навіть з панічними речами. Одна з найрозповсюдженіших речей про неї я дізнався нещодавно, буквально на початку травня, і в одному із своїх ефірів раніше я говорив про це, от, це а, дихання. Це те, що реально допомагає. І дихання або нормалізація дихання, нормальне дихання – це те, що в моменти паніки перше, що може зробити людина, навіть яка знаходиться в цьому панічному стані. І е, найпростіше, там, я не знаю, це здається седативним, техніка називається. Е, три цифри вам потрібно запомнити: 3, 7, 8. За 3 секунди ви робите вдих, потім на 7 ви затримуєте, і потім 8 секунд ви видихаєте. От проста така штука. 3 вдихнули, 7 а, затримали, і 8 видихали видихнули от це те що реально допомагає перевіряв декілька разів працює суперово от просто візьміть собі на озброєння і зараз ми нерідко можемо відчувати це е- панічні такі ну це не панічна атака це це от паніка якщо особливо це там ніколи у вас раніше такого не було ще одна класна штука просто лягти покласти руки на живіт, просто покласти руки на живіт і робити глибокі вдихи, глибоко вдихаємо, а потім короткі видихи, і е, це те, що ви маєте контролювати, глибокий вдих і потім короткі такі а, видихи прості речі друзі от абсолютно прості речі але наскільки вони можуть допомогти буквально в короткий проміжок часу нам стабілізувати наш стан знову ж таки сісти кудись ну називають цей стан заземлення сісти або лягти на диван на підлогу це те що от може вам допомогти і знову ж таки для того, щоб переключитися з цих думок, думайте про своє тіло. Де ви зараз знаходитесь, де ви сидите, що ви відчуваєте там в своїй лівій руці, що ви відчуваєте в своїй правій руці. Самомасаж – це те, що вам може допомогти. Робіть собі масаж рук, особливо, якщо оцей тремор у вас є. Багато разів я чув від лікарів. От, і це, до речі, тут ще фізичний, фізичний контакт. Навіть якщо ви, якщо а ви самі і немає поруч з вами когось, хто може взяти а, а, вас за руку, то, то це те, що ви можете зробити самі для себе чоловіки і дружини в першу чергу звертаюся до вас формула ж сім'ї врешті-решт, якщо хтось з ваших партнерів чоловік чи дружина відчувають оцей от стан паніки одна з класних штук, яка допомагає це покласти руку партнера собі оцюди на зап'ястя, щоб було відчуття вашого серцебиття тобто десь от а, на рівні де зазвичай носити годинника на, на іншій руці от, от просто тримати тут і оце відчуття серцевого ритму вашого подружнього партнера це те що може нормалізувати його а, стан знову ж таки якщо в цей момент вам хочеться плакати я, я не знаю чи щось голосно говорити кажуть що треба а, робити Ну і знову ж таки, ніхто не відміняв там вмивання холодною водою, тобто те, що різко може змінити ваш стан і з цього панічного небуття вас вирвати, то це от а, така а, штука. Ну а тепер, от, друзі, я знаю, що мені вже закидали декілька разів, що я іноді роблю а, такі особливі акценти для чоловіків чоловіки бояться в нас в Україні дуже окей не дуже часто але нерідко чоловіки бояться визнавати що вони переживають якийсь нехарактерний для них стан і зараз я хочу сказати що для психологічної підтримки дуже дуже важливо поговорити про апатію про стан апатії і Чим далі я спостерігаю, особливо от ті, хто не в зоні активних бойових дій, хоча я спілкувався із декількома солдатами, яким цей стан також був близький. Оце от відчуття апатії, воно дуже таке, знаєте, їдке і таке деструктивне. А, тому що от, ну, з панікою там зрозуміло, це таке гостре, можна навіть сказати пікове, відчуття і часто від відчуття паніки і тривоги воно змінюється відчуттям апатії це протилежне, діаметрально протилежне, і такі періоди вони можуть бути нетривалими ну тобто я маю на увазі від такого загострення до повної апатії але треба працювати а, знову ж таки, можна про апатію сказати, це такий, знаєте, певний хімічний відкат після а, сплеску гормонів стресу. Тобто, якщо ви пережили стрес і у вас було якесь таке певне піднесення, то не виключено, а то можна навіть і сказати, що цілком закономірно, що а, згодом вас може накрити оця апатія саме апатія. Що ж тоді робити? Чи можна в якийсь спосіб подолати цю а, апатію? Ну, знову ж таки, найпростіше, те, що я особисто дуже люблю, не намагайтесь аналізувати діти, Виконуйте будь-які прості а, дії. Знову ж таки, якщо вас знову накрило, а, зробіть щось просте. Застеліть ліжко, приберіть в в кімнаті де ви живете допоможіть на кухні якщо ви живете не в місці свого постійного перебування ідіть на волонтерську роботу зробіть щось що максимально переключить вашу увагу от з власне особистих тих апатичних настроїв до чогось іншого. Знову ж таки, рутинні речі — це те, що допомагає переборювати апатію. Навіть якщо ви не хочете цього робити, але ви розумієте, що це потрібно — ви це робите. Я не випадково на цьому наголошую, тому що мав е- 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 Свідчення того, що люди просто, впадаючи в цей стан апатичності, вони перестають робити прості, звичайні речі. Знову ж таки, змінювати там, одяг, митися в душі, чистити зуби, харчуватися регулярно споживати достатню кількість води і так далі і так далі робити важливо щось, щось руками тобто не сидіти не лежати не опинятися в ситуації коли ви цілком знаєте ну от просто придавлені е, оцим вантажем власних проблем власних переживань мити пособ Підмітайте, виносите сміття, врешті-решт. І знову ж таки, інформаційна гігієна. Дотримуйтесь максимально а, того, щоб мінімізувати споживання а, інформації. І не залишайтеся самі. Спілкування, зрозуміло, якщо у вас, ваш подружній партнер а, поруч чи недалеко від вас, а, це може виглядати як... А, більш сприятливою умовою, але навіть якщо ви далеко, от, то все одно знайдіть можливість ділитися цими своїми переживаннями, переборювати ці непрості обставини. разом. Ну, і тут ми автоматично підійшли те, про що би я хотів говорити. І не дивлячись на те, що в нас лишається зовсім небагато часу, я все-таки, друзі, хочу про це сказати, про збереження стосунків. Знову ж таки, ми присвячували цьому цілий ефір, буквально десь на початку війни, але зберегти стосунки і на відстані, і підтримувати ці стосунки, навіть якщо ви не на відстані, але емоційно, емоційно десь в певній мірі розлучені, є а, дуже а, важливим. Тому що в часи таких критичні, в часи непрості, в часи випробувань, наші стосунки, вони піддаються додатковому тиску. Ми і так маємо багато викликів а, і без війни, а тут війна, вона ще все зробила більш таким, знаєте, оголеним, загостреним, більш таким... Чуттєвим для сприйняття. І там, де були накопичені проблеми у а, сім'ях там, між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми, є вірогідність того, що вони можуть а, заостритись. Але тут хочу застерегти, щоб ви спрямовували ці негативні емоції, яких у вас можливо багато назбиралося не на внутрішніх, не на своїх домашніх, не на дружину, ні на дітей, ні на те що, ні на свекро, на зовнішнього ворога. Це один момент. Знову ж таки, допомагайте іншим, завантажте себе роботу, щоб у вас не було багато часу для отаких от, от негативних думок. Якщо ваш подружній партнер, ваш чоловік, дружина, фізично недалеко від вас, обов'язково обіймайтеся. Оці от обійми, вони мають величезне значення, можливо, колись ми про це поговоримо більше, про важливість фізичних дотиків, без якогось сексуального контексту для збереження єдності. Багато ми роздумували в минулі роки про те, як фізичний контакт допомагає і робить ближчими чоловіків і дружин один до одного, але тепер подібні речі вони, як ніколи, є важливими. Теж тримання контакту, коли ви можете бачити один одного, навіть на відстані. Я говорив про це, що зараз різні технології комунікації дають нам можливість бачити один одного, взаємодіяти, навіть знаходячись довгий час на довгій відстані. Обов'язково користуйтеся цим. Нагодами. Це те, що збудовує вашу єдність, це те, що дає вам більше простору для позитивних емоцій, яких ми тепер зараз так потребуємо, і це те, що збудовує вас як сім'ю, це те, що збудовує вас як пару знову ж таки, пропонувати допомогу чи готувати разом якусь їжу От. все можна робити навіть на відстані якщо ви хочете дізнатися як можна разом, знаходячись в різних містах або навіть країнах готувати одну і ту саму страву є лайфхак, напишіть мені неодмінно вам розкажу ну і знову ж таки, максимально те, що може бути не просто нагадуванням, але ритуалами з мирного життя, це те, що буде вам е, слугувати додатковим таким чинником збереження близькості один е, з одним. Я не знаю, що це може бути. Це може бути читання книжок і обговорення. Це може бути слухання е, якихось е, пісень чи перегляд фільмів. Чи навіть сервірування а, столу, там спільне чаювання, я розумію, особливо, якщо ми в якихось особливих умовах і, і, і ми там а, переважно харчуємося якимись консервами, навіть це може бути певним ритуалом, коли ми вдвох відкриваємо собі там, ті банки з консервами, і там в особливий спосіб їх якось споживаємо разом. Це те, що може нам нагадувати а, хоча б віддалено а, наше мирне життя. Друзі, є ще й багато-багато, про що а, можна говорити, але основний мій сьогодні, а, посил на сьогодні – це те, що а, підтримання один одного є важливим елементом не просто а, подружніх пар, важливим елементом, елементом цивілізаційним і для християн, зокрема. Тому що, коли Христос звертається до учнів, звертається до церкви своєї, ця настанова носить тягарі один одного, як ніколи є актуальним сьогодні. Ми готові носити ваші тягарі, молитися за вас, благословляти вас, але, перш за все, не забувайте про тих, хто поруч іде. І з вами носіть тягарі один одного, любіть один одного і залишайтеся разом із нами. Це була «Формула сім'ї». Я її ведучу Олексій Травніков. І до нових зустрічей. З Богом!
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!